0: psicólogos, estudantes e interessados pelo assunto. Bem-vindos ao nosso Café da Tarde semanal sobre psicologia e as
1: suas curiosidades. Eu sou a Vanessa Silva. Eu sou a Erika Chikawa e esse é o Psico no Café. Lembrando que vocês também podem seguir no Instagram e deixar todas as suas dúvidas e sugestões e críticas. Será um prazer falar com você. Está gravando? Bom, hoje então, tá bom. E... Vamos falar de um tema que é interessante hoje, limites, quais são os seus limites? Mas no sentido de um limite mais pessoal, né, não estou falando em termos conceituais, aí o que pode ser limite ou não, né, mas há muitas coisas que você põe na sua vida, né, tipo, eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer, nunca fiz, nunca farei, né? isso podemos entender que é um limite que você coloca, né.
0: É um e... pré-limite, tem o
1: pré-conceito, tem o pré-limite. Pré-limite, é, pode ser, pré-limite. É que você. Pré-limite. É verdade, porque você não vai ter nem acesso ao limite, né? Se você for um pré-limite, na verdade. Se você não experienciou. Como é que você sabe que não dá conta? É, então é muito interessante, Vanessa, porque pré-conceito é realmente é um pré. Você já tem um conceito antes de ter acesso um conhecimento direto através de experiência. Você já já ter uma ideia antes de, de, de ter essa experiência, né? Aí não vai nem ao encontro da experiência por causa disso. Podemos dizer a mesma coisa de, de outras coisas, do, dos medos, das fobias, né? Das, das fugas, das evasões, né? Você não vai de encontro à experiência. Então, podemos entender o limite assim também. Então, um limite que a gente se põe, né? Então, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? Ou dessa água não beberei. Esse é um limite que a gente se impõe, né? E aí eu fui me questionando muito até qual é o meu limite, mas não mais o limite assim do pensado, eu não consigo fazer isso, ou eu não vou aceitar é, aquilo, né? Eu permito muito hoje que deixe acontecer. Vamos deixar acontecer vou ver qual é o meu limite, até onde eu consigo aguentar.
0: Esse assunto limite a gente já tratou em podcasts anteriores, e ele é um assunto que fica muito na minha cabeça, porque como psicóloga a gente pode entender que alguns casos não queremos atender porque não vamos dar conta. E eu fico pensando, será mesmo que eu não dou conta? E se eu der conta e ainda conseguir agregar na vida dessa pessoa... Né? Então, vamos falar de um tema muito comum, infelizmente, é um tema comum, mas violência doméstica, né? Será mesmo que eu não dou conta de atender uma mulher que sofreu um abuso, é, uma violência doméstica em casa? Que eu vou ficar tão sensibilizada que eu não vou conseguir ajudá-la, então, ao invés de me distanciar, eu vou acabar, enfim, sofrendo com ela? Então, quando fala desse assunto de limite... Nós já tratamos, eu fiquei pensando, ah, eu não. Antes, quando nós gravamos, eu, fiquei, eu pensava, ah, não vou fazer isso, não vou fazer isso, mas hoje eu já me pergunto: será que não vale a pena experienciar, entrar melhor nesses mundos e entender que eu posso agregar, né, que eu vou ter, eu vou ter sim essa força de conseguir? entender o problema do outro e ajudá-lo na, na resolução, enfim, acolher de alguma forma que seja benéfico para a outra pessoa.
1: É interessante, né? Que parece que é uma pré-experiência que você tem que sentir, né? Então, quando alguém fala de um caso de violência, né? é muitas vezes até extremo, aí de perda, de luto, nós temos... Parece que nós temos impressos em nós mesmos, no nosso corpo, na nossa alma, uma forma de, de agir, de pensar sobre esse assunto, né, de sentir. E aí eu, eu percebo que entra talvez nesse nessa impressão. Então, diante de uma perda, de um luto, como é que a sociedade reage? Então, é o modo como você vai reagir, como você viu é, pessoas próximas a você lidarem com mortes. Então, vamos lidar desse jeito também. Então, se torna, para mim, parece que se torna uma matriz. Um, um modo de funcionamento que você vai adotar para si mesma, né? É, você E até mesmo... Isso, a e até pessoa mesmo reagiu pensar. dessa forma, eu também irei reagir
0: dessa forma. Isso,
1: principalmente em casos em que você tem uma família matriz, você vai agir daquele jeito. O modo como se lida com sofrimentos e perdas numa família... É, praticamente é, é, se torna até genética, né? Porque uma herança, né? Porque passa, de, assim, entre, entre gerações, né? Que vai trazendo um sofrimento que aconteceu muito tempo atrás, aí com seus bisavós, vai se per, perpetuando entre as gerações, vai se passando essa forma de lidar com sofrimentos, né? E isso é muito interessante. Então, nós vamos formando o um modo como a gente vê o mundo através dessas experiências não só nossas muitas vezes não é nem nossa experiência nós não sofremos essa perda só que nós vamos adotar esse modo de ver de sofrer porque e, o outro trouxe para nós
0: e trazendo a questão do luto né o que é o mais comum da gente ver as pessoas no no, no momento de luto são as pessoas chorarem entrarem nós temos sofrimento. Na e aí a pessoa que não chora, coitada Ela até se acha a pessoa mais insensível do mundo Ela fala assim, meu, eu devo ter algum problema Porque só eu não tô chorando aqui E aí ela, ela fica triste Com isso
1: sabe, taxa de frio, é taxado de frio E saber. a pessoa tá pode tá estar frio. sofrendo Nossa, Só que de um morreu. jeito diferente Claro que é diferente de alguém que tira Um, um selfie sorrindo, né? Num momento de luto Aí Pra se estranhar mas Bom, é uma eu vou citar forma. essas indiretas, uhum. né? Mas, é... mas, sim, tem gente que não chora, tem gente que é contido tem gente que chora sozinho escondido. Tem fora várias formas de agir. Tem mim, várias é. formas
0: de agir e você só vai entender oficialmente como é a sua forma de agir. Primeiro, você pode ler em algum, em algum lugar, você pode pensar sobre aquilo, mas oficialmente quando acontecer, é como você vai aprender a reagir. Então, não
1: é? também tem os lutos tardios também
0: exato, então quando fala hoje de limite se perguntar, no dia que nós gravamos o podcast, eu tinha alguns estabelecidos, né mas hoje eu já não consigo mais ver, eu entendo que assim estou estudando estou aprendendo cada vez mais sobre o assunto, então eu não sei mais te dizer se eu tenho algum limite não sei quando eu realmente experimentar e falar sim consigo ir além, não realmente aqui é algo que eu vou precisar encaminhar para um outro profissional, porque aqui deu o meu limite, mas eu pensar neste pré-limite, eu já não consigo mais pensar nele, falar, ah, isso aqui eu já nem quero, nem, Sim, nem bom
1: né, Levando alguns casos aí que a pessoa não esteja usando isso para evitar também, não, nem, nem sofrer, né, nem se defrontar, nem tentar experienciar. Algo novo aí que pode ser difícil, né? Não vou prestar vestibular porque não vou passar. Ah, tem esses, capacidade. né? Não vou namorar porque vou sofrer, vou ser traída. Como assim? Você nem passou por isso. Onde você viu isso, né? Ah, não vou me casar porque vou apanhar. Então... É, tem,
0: tem algumas coisas que a gente põe na nossa Algumas pessoas cabeça. usam
1: isso como escudo, né? E também, ao contrário, há pessoas que não se põem limite nenhum, né? Então, se expõe ao risco também. Tem esse contrário. Sempre
0: tem os dois lados, ah, né? É, tem sempre o 80, né? Aqueles que se põem limite demais, aqueles que não põem limite nenhum também, né? Tudo é, lícito, uhum. tudo, é, não,
1: tudo é lícito. Tudo pode. É, eu posso dizer que, do ponto de vista pessoal, eu cresci com muitas limitações, mas, assim, não autolimitações, limitações impostas. Então, eu sempre tendia o contrário de quebrar as regras, né? E isso foi muito bom para mim, porque eu sou muito aberta a experiências. Sou muito curiosa e acabo, sim, acabo me machucando também, em alguns casos, né? Mas eu passei pela experiência, isso que vale.
0: Eu concordo, acho que a gente tem que... É como se você entrasse, entra num restaurante novo, tem um cardápio. Você já conhece macarrão com bolonhesa, você já conhece macarrão com bolho branco. Pede
1: algo diferente. É, o que não pode é você repetir, né? Você vai, experiência, machuca, vamos fazer de novo na próxima é. que vai dar Não, certo. aí você pede algo é diferente. Peraí, procura um psicólogo para ver o que você tem que fazer de novo. É ver a famosa fazer.
0: frase, errar todo mundo erra, né? Errar pela segunda vez na mesma é a famosa coisa. famosa repetição,
1: né? Repetição sem nenhuma elaboração.
0: É, é isso também, às vezes a pessoa não elaborou, não pensou o que, que levou a acontecer isso, e as repetições da vida vão acontecendo até a pessoa entender também, né? Ou oh,
1: não, né? Vai tombar, tombar, tombar.
0: A gente está aqui tentando promover a terapia. <risos> a terapia é ótimo para
1: abrir os seus olhos
0: para repetição de padrão. Por que você está entrando novamente nesse... coisa? Nesse... Não dá para experimentar algo diferente, <risos>
1: Por que é repetir? Então, eu acho interessante, né? Porque se tornou meu modo operando, né? Então, muitas vezes eu tenho medo. Sinto medo, sinto, sinto receio. Nossa, desc desconhecido principalmente. Não conheço. Não sei o que que é, né? E, claro, eu tomo minhas precau precauções. Eu não conheço tal lugar, vou procurar no Google Maps. Hoje, hoje temos até isso, né? Ah, tomo minhas a tecnologia precau precauções. ajuda. Mas, assim, mesmo assim é um desconhecido. É, e, assim, eu percebi que aquilo que eu tenho medo... Pode ser uma boa oportunidade de conhecer algo novo. Então eu vou experiencio. Depois é eu posso legal. comentar. Não é para mim. Eu fui descobri, vi e escolhi. Não é para mim. Mas eu passei pela experiência. O que me permite falar sobre isso depois também.
0: É quando a gente experimenta mesmo. É diferente de saber teoricamente. É só passando na pele algumas coisas que a gente tem uma confiança claro que existem muitos estudos não dá para você passar por todas as experiências da vida
1: mas quando experiência é diferente sim então por isso não adianta chegar a mim e falar assim eu tenho transtorno depressivo eu não vou não vou entender se não vou usar dos meus conhecimentos do que que é transtorno depressivo usar meu manual aí né doenças mentais não perguntar o que, que é essa experiência para a pessoa. O que, que é isso? O que, que significa?
0: Isso vale muito a pena, porque às vezes a pessoa acha, acha não, desculpa, a pessoa sente de uma forma e você sente de outra. Se você vai, já com um conceito, impondo em cima dela, às vezes vocês vão falar até de assuntos diferentes. Então, realmente vale a pena estar aberto é, para entender é, o que o questão... outro
1: entende. Sim, essa questão do, do, do diagnóstico é complicado, né? Porque uma pessoa vai receber um, um diagnóstico então, é bem complicadinho. Você tem transtorno, não sei que, bipolar, ou borderline. E a pessoa vai buscar no Google, vai comprar um livro aí que fala do transtorno borderline. E vai se achar em tudo aquilo. Ah, tá suscetível a tudo. Eu tenho isso, eu tenho Sim. isso, eu tenho isso. É.
0: Porque ela experimentou quer. em algum momento na vida Sim. aquele sentimento. também sentimentos... porque uma
1: autoridade falou a ela que ela tinha. Tem isso também. E Aí você, aí essa pessoa vai ficar até fechada para investigar mais o que que é isso. Porque já ficou pronta na cabeça dela a ideia. Deu num livro. Pesquisou no Google. Já é aquilo. Pronto. Não tem cura. Ah, não tem cura. Então...
0: É assim, Tô qualquer isso. Eu sei que
1: qualquer, do, qualquer diagnóstico que você recebe, você vai correr no Google procurar. Hoje em dia pode a gente fazer faz isso, isso, né? Chega lá, acha que é médico. É, ah, o filho é autista, eu vou virar pai de, vira um pai, pai de filho é autista. Aí só trata o filho como se fosse um autista, por exemplo. Então, assim, o diagnóstico, ele é importante, porque vai direcionar tratamentos, aí, medicamento o que é legal muito que bom. tem alguns que profissionais, tem uma cuidado, alguns profissionais
0: assim. eles já questionam o diagnóstico, né? Então, quando você fala assim, ah, a pessoa, vamos pegar a síndrome de Down, quando síndrome de Down, a pessoa ela era considerada como é, sem, sem maiores chances para trabalhar, sem maiores chances para fazer nenhum tipo de convivência, e vieram as outras pessoas questionando esses limites, né? E uhum. hoje você vê, outro dia mesmo eu estava no Instagram e vi uma menina com síndrome de Down e ela era modelo e ela escreveu várias coisas interessantes sobre o que eram as limitações de quem era, tinha síndrome de Down e todas as limitações que ela extrapolou e foi bem sucedida. Então mesmo quando a gente tem algumas pessoas que são as profissionais da área, eu acho as autoridades do assunto... Eu acho extremamente válido das pessoas que questionam esses limites da autoridade. Né? E hoje você vê que a pessoa com síndrome de Down ela já tem uma possibilidade de vida muito melhor do que alguns anos atrás. A gente não está falando sim. de muito tempo. Extrapolou-se limites. Mas, de
1: qualquer jeito, os pais né, têm que lidar com lutos, né? É, isso é verdade. Sim, o luto que eu falo é o luto de, da perda de uma imagem. De uma imagem do um filho que você que todo mundo tem, antes da, mesmo da criança nascer. Uma criança que já tem nome, possível nome, um possível gênero, possível, uma possível profissão, características físicas, né? genéticas. E aí você não vai imaginar que vai ser uma criança com algum tipo de, de transtorno, síndrome, né? Então, quando se depara com um, um diagnóstico, tem que lidar com o doutor.
0: Tem que lidar com mesmo o doutor, dos seus, seus sonhos... Corpo. E começar isso. a recriar novas estratégias, novos sonhos.
1: e com, Isso. E começar a, a lidar com, com o real, né? Com aquela criança que você tem naquele momento. Aprender... Que, que te torna pai, né? Te torna Exato. muito pai.
0: São as frustrações. Você cria uma expectativa, frustra e tem que aprender a lidar com outras coisas.
1: Uhum. Realmente... Cada um tem que lidar com seus limites, né? E, ou extrapolar alguns outros limites. Extrapolar um limite, sim. E se colocar também, é importante. Porque nós Exatamente. falamos na outra <risos> outro podcast sobre areia, mas não pôr é. limites aí, né? É,
0: não, também não queira fazer tudo, né? Também, <risos> a gente também falou sobre o burnout, querer fazer tudo também, você pode ter um esgotamento mental aí, o que te leva a adoecer seriamente, né? Se você não impõe limites, se você não para para dormir, não para para se alimentar, não para para fazer uma academia, alguma coisa, não se põe alguns outros limites, só trabalha, 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 estuda, estuda, estuda. Ou até mesmo, só pratica, pratica, pratica esporte, né? os esportistas de alta performance, pode-se ter, sim, o, o, o famoso burnout. Que é só uhum. extrapolar limite, só extrapolar limite, só extrapolar limite. Ah, hoje eu corri 100 metros, amanhã eu corro 200, amanhã eu tô correndo um quilômetro, uma maratona, duas, três. Extrapolar limite. Você, quer dizer, você botou o limite, extrapolou, extrapolou. Vicia também, né?
1: E é muito bom ter limite para muitos casos em que você deseja uma coisa, mas não vai realizar. Então, você vai ficar desejando sempre. Poderia ter feito, mas não deixaram. E você pode tornar isso sua história também.
0: Isso é verdade, porque sempre conseguir também te dá aquela sensação de super-herói. Aí quando você falha, é acabou a sua vida.
1: Tem que... <risos> pessoas que não vão atrás, porque não vão, porque querem sempre continuar desejando.
0: Entendi. Tem é que realizar tem toda uma questão é do de desejo. É. Tem toda uma questão do desejo. né na hora que eu consigo, deixa de ser um desejo, perde a graça.
1: Bem, também tem
0: isso. Também. <risos> tem, tem. Os assuntos é Os assuntos, eles vão se multiplicando. Eles... É um tiozinho um que poxa. Né?
1: Tem de tudo.
0: Tem de tudo. Se a gente não põe limite de tempo no podcast, a gente começa a falar hoje, terminando o que vem, para tomar uma água. Ah, depois... então, então temos vários programas, tá bom? <risos> temos, temos. Aqui nós temos assuntos infinitos. Tá Espero ótimo. ter um, um, um podcast ilimitado. Tá ótima Vanessa. Muito obrigada. Muito Eu que agradeço. A obrigada a todos por mais este café e até semana que vem.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.